0: えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛第262回目の配信となります。映画パーソナリティ、ことぶきつかさです。えっと、今日ね、お話ししたいトークテーマなんですけれども、えー、難しいことを簡単に話すということっていうね、えー、テーマでね、ちょっとお話ししたいなと。でね、昔から、本当学生時代から思ってたことがあって、要はね、昔から、まあ本を読むの結構好きで、まあ小説だけじゃなくね、いろいろ本読んでたんです。で、そうするとね、なんかあのー、平たくね、なんかすごくこう、わかりやすく書かれた本もあるけれども、なんかこの、ものすごいこ難しくて、全然こう頭に入ってこないっていう、まあ本もあったわけ。まあとりあえず当然じゃないそういうなんかほら種類もあるしさ、分野もあるし、なんて思ってて。でね、で思ってたのは、なんかさ、なんかあの、誰に向けて書いてるのか、誰に向かって話しているのかっていうのが、ものすごい、こう、大事なわけじゃないですか。だから、今でもね、例えば、まあ、あの、ネットの記事でも、まあ、ツイッターでもいいですよ。ばばー,ーって読んでると、なんかさ、ものすごい、まあ、こう、難しいさ、どこが論点なのかわからないみたいな文をたまにこう、読むときに、この方は、誰に向けて、このメッセージを発信しているのかな、っていう風に、まあ思うことがあるんです。まあぶっちゃけつい最近もあったからこの話をしているのね。で、なんかね、その小難しい言い方で、こう語るときって、うーんー、まあこれぶっちゃけ言うと、この自分が賢いとかね、言葉を知ってるとかね、うんあえて複雑な構造にした文章を書く、話すことによって、なんかこの、ある種権威づけされるっていうところも、実際、まああると思うんですよ。へえ、こんな言い回しあるんだ、だとかね。あの、まあ、その件にですけれども、1972年、なんとかなんとかの法則というのがありまして、なんて話されると、へーって思う時もあるし、うん、なんかすんなりその言葉が入ってこないっていう時もあると。でね、いやいや、これ自分自身においても思うことがあって、例えばね、まあ、映画をこう紹介するときだとか、その映画について、ああだこうだ言うときってあるじゃないですか。そのときって、誰に話してるんだ。誰に向かって書いてるんだってことをものすごく意識してるんです。で、それはなぜかというと、僕が学生時代読んだ本で、なんか難しいこと言ってて入ってこないよっていう本もあったし、ラジオで喋ってる方もいたし、ものすごくわかりやすいなっていうことで、スーンと、うん、頭に入ってきた、えー、文章なり、ラジオ言葉だったりがあったりしたから。でさ、映画の場合ってちょっと特殊で、例えば、ものすごく映画を知っている方々に向かって映画を語るときってあるじゃないですか。ある程度前提条件みんなと共有してるよねっていう時。例えば、なんだろうなぁ。あ、この前あのバディームービー見たんだけれどもって言ったとするじゃないでさ、映画好きな方々に向けてバディームービーって言った時にはそのまま言っちゃえばいいんだけれども、じゃ例えばラジオとかでね、えー、まあ、この映画、まぁ、あ、バディームービーなんですよって、例えば言った時に、バディって何よっていう方々も当然いらっしゃるわけじゃないですか。で、僕の中でそのバディムービーっていうのは何だろうなこの相棒、相棒ムービーというかね。あの、ドラマとかでね、あの、映画とかで、まあ、相棒ですよね。をこう組んで、なんか物事に対峙するっていう映画。まあ、バディムービーなんて言ったりもするんだけれども、これ言うときちょっと考えますね。普通のラジオで言うときに、じゃあ,あ、そうそう、これね、すごく大事なとこなんだけど、じゃあ、おい、ごとよぶきと、そもそもバディームービーなんて言わなきゃいいじゃないかっていう問題にね、直面するんですよ。で、僕ね、この話、なんでちょっとややこしいし、今まで話してこなかったかっていうと、一筋縄ではいかないのよ。じゃあさ、例えばさ、おしゃべりでもさ、えー、まあ連載僕何個か文章書いてるけれども、でもさ、もうひらがな文字で、まあだからものすごいわかりやすく、うん、英語も使わず、うん、お届けすればいいけども、すると文章が締まらないっていう点もあるし、実は、学生時代から小説なり何な,なり本を読んできて、その言葉を知り、僕の知識となったものが多くあるんですよ。大きくある。だから、僕のテーマとしては、なんかこの、偉そうに聞こえるかもしれないけれども、なんか、半歩先を行く文章なり、おしゃべりなりみたいなものがね、ちょっとね、理想だったりするんですよ。で、世の中の常識みたいなものってどんどんこう変わっていくじゃないですか。だから、その、インターネット用語みたいなものって最初、は何それなんて思ってるけれども、そのうち一般化するじゃないですか。一番最初に、でも、ローンチしたのでとか言われたってさ、ローンチって何よなんて思ってた数年前の僕がいるわけ。でも当然そこで調べたりとかして、あ、こういうことなのねっていうことで、まあ今ではもしかしたら場所が場所ならそのままするっと使っちゃう可能性はありますよね。そう。だから、なんかね、平たい、えー、伝わりやすい言葉で書いたり、喋ったりするだけ、そういう人がいてもいいんですよ。そういう人がいてもいいの。糸石毛里さんの文章みたいな、ものすごくわかりやすい、語り口で、ええー、書く、文章も、それはそれでいいの。もちろんいいの。けど、なんかこれ、なんか、ろ、学術論文みたいな、こう、ツイッターの文章とか読むと、なんかもう全然こう、入ってこないわけ。でね、これもね、賛同されるかどうかわかんないけど、さっきのね、その英語の話ね、会話にね、この、英語を多用する方っているじゃないですか。そう。で、これも、批判じゃないんです。もっと言うなら僕だって使うから。ただ、ここ難しいところで、一般化されてない、ちょっとわかんねえな、その、英語みたいなものを、この、対応する人がいたとするじゃないですか。まあ、実際にいるんだけど、ちょっと内容わかんないなってことになるわけじゃない。そう、内容わかんないわけよ。英語対応されると。なんか難しい単語とかバンバンバンバン出てきて。で、一昔前ならものすごい賢く見えますよ。その方が。ね、映画とか、英語対応して。けど思うんですよ。その人は、誰に向けて、その自分の思いを英語交えてお話ししてるのって。例えばさ、じゃあわかんないけども、じゃあ、小学校のさ、なんか行事にさ、参加して、小学生に向けて世の中のことを話すよっていう機会があった時に、英語ガンガン対応しても小学生には伝わらないじゃないでポカーンとして眠くなっちゃうよと。だったら、小学生だったら、小学生に向けた語り口がある。内容は一緒だとしてもね。でもさ、じゃあ、大学生の皆さんに、例えば、講演とかでお話しする時があるよと。そしたら、小学生に語り、語る、方法と、大学生に語る方法っていうのは違うはずじゃん同じ内容だとしても。多分、ここにね、僕ね、え喋、ー、り手だとか、書き手の、まあ、教授部分というか、なんか、思う部分があると思う。教授部分なんてのはもめんどくさい言葉よね。なんで言うんだろうね、こんなことね。でも、でも、さっき言ってた僕の中での、半歩先のおしゃべり、半歩先の言葉っていうのは、あると思ってて、で、そこで、やっぱりこうね、あの、調べたりすることもあるし、あ自分が使用するようになることもあるわけ。で、なんかね、いや、今ね、あのー、ここ最近、ほら、言い間違いについてちょっとネットがざわざわしているのご存知ですかね。あのー、とあるね、あのー、国際政治学者のね、あのー、方が、えー、体操の例を、体もの例と、お、テレビで、えー、言ったと。で、えー、一般の方がね、言葉間違えるんじゃなくて、専門家の方が間違えるのはいかがなものか、なんていう論調ばーって出てます。もっと言うと、その言葉の言い間違えだけじゃなくて、それ以前に、ちょっとこの、どうなのかしらという一部の方々がその方に対する批判的なところもあった上で、まあなんでしょうね。上げ足を取られたという部分も、あ,あるのかもしれない。まあ僕的には、国際政治学者の、国際と自ら名乗るあたりが、肩書き論的には面白いんだけどあ、まあ自我の発露としてね、国際政治学者。国際ってね、結構ね、面白いワードなんですよ。インターナショナルなんとかとかね。このインターナショナルとか、国際っていうことを肩書きに名乗ることで、ま、あいろいろ見えてくるものもあったりもするんだけれども。でね、あのー、言い間違いね、僕ね、よーくします。そうそう、僕もよーくするから、その点に関して誰かを批判とかするつもりは全くなくて、こんななってね、台本もなくペラペラペラペラ喋ってると、それこそなんかあのー、字面で、えー、形状として頭に残ってた言葉がを間違えるなんてことは、まあ、あるから、まあ、それは、うん、もちろん伝え方の問題で間違ってたらごめんなさい。あ、間違えました。で、いいと思うんだけれども、まあまあ、僕はそう思ってるのね。うん、なんだけれども、まあ、できる限り専門用語だとかね。例えば、じゃあ、僕は映画を紹介する仕事が、うーんメインだから、まあ映画に関してはね、間違えない方がいいなと思うけども、以前も言ったけど、うーん、俳優の名前間違えちゃったりすることもあるしね、映画のタイトルを間違えちゃったりすることも過去あるから、まあその辺は気をつけなきゃなーなんて思うんだけど、ただ、映画の話をする時もね、誰に向けてこの話してんだって。ちょっと小難しい話しても、前提としてみんな把握してるっていうところが、まああるじゃないですか。だから、なんだろうな、シルベスター・スタローンなんていうね、あの俳優さんがいますけども、えー、通称スライなんて言われてますね。スライ。で、僕思うんだけど、僕も経験があって、ワウワウの番組だったけども、もう映画通の方々が見られる。スタッフさんも演者も出演者も、みんな映画通みたいな時に、あえて辛いって言ったことありますよ。でも、辛いって言った前提で、みんな共有できると僕は思ってる。ほとんど共有できると思ってる。もし、そこで共有できないんだったらば、えー、まあ、興味があったら調べてもらったら、え、シルベスター・スタローンって映画好き。まあ、通称、スライって呼ばれてるんだ。っていうことを知れるじゃないですか。そう、知れる。そのきっかけになるじゃないですか。で、過半数の方々が、えー、僕はスライ、この、でも、昔からそのスライはさ、って言ったら、アシルベスター・スタローンのことねって、みんなわかるわけじゃないですか。でも、これが、例えば僕がね、あのー、じゃレギュラーで出てるラジオ番組とかで、あ、でもね、スライの新作が出たんですよって言っても、多分みんなポカーンとするじゃないですか。でそこでは、スライって言わない方がいいと思うんですよ。けど、ここで、でも、スライの、あの、新作が出たんですけど、と言ったら、例えば出演者に、え、スライって誰ですかあ,あ、ごめんなさい。スライってあの、シルベスタスタローンの通称なんですけど、この単いらなくね、もっと言うと、誰に伝えようとしてんのお前映画もの知ってるっていうアピールなのって思うリスナーの方も僕大勢いると思うんですよ。だからこの辺のこのボーダーラインってちょっと難しいなって昔から思っててじゃあさっきも言ったようにみんなに分かりやすく全員共有できるような言葉なり知識なりを話せばいいじゃんかってなると実はそうじゃなくて半歩先このボーダーラインからちょっとと、こぼれたぐらいのお話をすることによって、まあ、リスナーなり視聴者がこの気づきだとかね、なるほど、なんて思うことが出てきて、で、そんなことを繰り返してると、誰かが言った言葉みたいなものがあれこういう意味合いなのかなって、なんとなくぼんやりこう分かってきたりする。まあ、英語とか特にそうだよね。英語とかもなんか分からない英単語を言う方がいて、それってどういう意味なんだろうなんていうふうに調べたりもすると、あ、ここでここでこういうことなんだ、みたいな共通点とか生まれてくるよね。僕の知り合いの、テレビのディレクターを中心にやってた方が、今事業とかやって、IT 系とかもやってるのね。この前言ったとき、話したときに面白かったのが、会議とか出ると。で、すると、もうその、おコンピューター関係を専門にやってきた方々との会議があると。で、そんなとき、要はコンピューター用語がもう飛び交うんだって。で、その方は、いちいちそこで、え、それどういう意味ですかどういう意味ですかって言ってると、もちろん信仰の妨げになるから、ふんふんふんって頷いて、目の前のパソコンで、ずーっとその言葉調べてるって言ってたね。そう。だからよくわかんないから言ってることが。なんか、でも、そこの方々からすると、その、まあ、コンピューター用語っていうのもいかがなものかと思うけど、難しい言葉はもう難しく、ないんだよね。そう。でも、このあたりの分別みたいなのがものすごく難しくて、なんかさ、あの、若い頃さ、その、テレビ局ね、その、CX なんてさ、よくテレビ業界の方がおっしゃるわけ。富士テレビのことを CX、まあ JOCX からね、まあ、CX とか言うわけ。日本テレビをアック x とかは言わないけど、でも、まあ JOAX とか、まあまああるわけ。日本放送、JOLF。だから LF ってせ、あの、本当に業界の方はもう変な意味なく、普通に LF って言うの。あの、格好つけてるわけでも何でもなく、すんなり LF って言うの。ただ、その LF っていうのを、例えば、あの、知り合い同士とかでこう話す分には全然いいの。今日どこだって仕事だったのあ、LF で仕事でした。全然いいの。でもこの LF っていうのを電波に乗っけた段階で、ちょっとなんか、え、日本放すだろみたいな。なの日本放送は LF とか業界人ぶってんのって言われちゃうところもあるじゃないですか。だからこの辺のそのボーダーラインからちょっとこの半歩先っていうシチュエーションってものすごくあるからまあそんなことを考えてる人いないかもしれないけれどもでもちょっとこのおしゃべりの中でみんなが知らないような英語を多用するときって結局視聴者、リスナーに向けて伝えてるのか、自分が言いたいことがそういう単語を使わなければいけないのか、アイデンティティっていう、う英語。なんか日本語で直訳できないとか、昔聞いたことあります。だから、からそれぞれの、おのののアイデンティティがっていう時に、まあ、それを使った方がいいじゃないか。わかりやすいじゃないか。っていうことになるわけじゃないだからね、例えばどんなジャンルでプロレスでもいいですよ。プロレスでさ、なんか好きな人でさ、好きな人同士で、プロレス好きな人同士で話す分には、どんな専門用語が出たって別にいいわけじゃないなんか、ケフェイ、ケフェイとかさ、なんか、ワードある,あるよね。フェイクのね。ちょっとあの、業界用語というか、こう、テレコにしたやつとかね、ケフペイとかもあるよな、だから何だろうな。まあ今でもね、プロレス用語が結構一般化して、で、むしろそこでねじれてるみたいなところがあるけれども、プロレス好きの方々とプロレスを話す分には、コアなワードだとか、コアなテーマで話してもいいけど、それを大衆に向けて、多くの人に向けて話すときに、やっぱり考えなければいけないじゃないですか。要は伝わらなかったら意味ないから。だから、誰のために伝えてんのむしろ自分が賢いとか、ものを知ってるっていうことをアピールしたいがために、難しい言い回し難しい単語英語を使っているのかなっていう時に、僕そういうの見る時に気をつけなきゃって、まあ思うんです。だから、その、ツイッターだとかで、長文で何回にもこう分けて、まあ、ものすごい難しい言葉、うん、言葉だけじゃなく言い回しだとか、例え、ようやく全部ひっくるめて、結果、何言ってっか分かんねえなっていうことがつい最近あったから、この人は、この自分の思いみたいなものを、その何十万人かのフォロワーに向けて伝えたいのか、いや、これ伝えたいっていうより、その、自分の、なんか、この、才能というか、自分を大きく見せるとか、なんか自分賢っていうのをアピールしたい方が、こう、全面に勝っちゃってるな、もしくは、ものを伝えるのが、下手くそなんだなっていうことにね、これはね、なっちゃうわけ。だから、もっと言うなら今日のこのラジオだって、まあ、何人か何十人の方が聞いてるか知りませんけども、この僕の今日の話だって、ちょっと今日取り留めないから、とぶきさんの言ってる今日の内容、よく入ってこねえなっていう人もいると思うわけ。これは十分わかる。ちょっと僕が今日のテーマの話ってまとまってないところもあるから、難しいのよね。この話って。だってさ、簡単に難しい言葉使うな。英語使うな。って言ったら早いじゃん。だけど、僕が学生時代から、そこで知った言葉とか、そこで言った言い回しとか、が、ガンガンあるし、えー、前も言ったかもしれないけれども、僕が高校の時ね、あれはトンネルズですよ。トンネルズの曲で、あの、ヤブサカでないっていう、うん、タイトルがあって。ヤブサカでないってどういう意味かなって、ちょっと調べたけどわかんない。当時ネットもないし。でその時に、古典の先生に、やぶさかでないって具体的にどういう意味なんですかねって聞いたら、その古典の先生が答えられなかったの。ちょっとあれ、あれはな、ちょっと、うんうん、正確にはなって言って、ああ、じゃあ大丈夫、大丈夫っすって言って。そしたらその先生が、わざわざ昼休みに僕の教室まで来て、おい、佐野って呼ばれて、あ、さっきのやぶさかでないだけど、ちょっと調べたけどって、ものをすごく丁寧に教えてくれたの。そ,そこで僕は、やぶさかでないという意味を知り、それからおそらく何度か使ってるわけ。やぶさかでないというワードをね。でもその時疑問に思って、うん、その時先生に聞いて教えてくれなかったら僕一生使わないワードかもしれない。トンネルズって言ったら、そろばんつくとかね、ありましたよね。映画そろばんつくとかもありました。曲でもあって。でそれとかもソロバンズクって何だろうなと思って、確か調べましたよ。そうそう、調べた、調べた。で、そこで、ああ、そういう意味なんだ。まあ、秋元康さんとかね、が、やっぱりこう、面白がって、まあ、そういうタイトルつけたりもしたんだろうけれども、そういうとこで知るっていうこともあったから、なんかね、一人にこう、ひらがながたりでいいんじゃないかとも言えないんだけれども、それが過剰というか、難しい言葉だけでバーって羅列してると、こう入ってこないよ。まあ、英語難しいよね。英語って難しいよね。みんなが知ってるような英語って、全員が知ってる英語ないもんね。だからものすごくだから分かんないけど、分かりやすい、えー、日常会話的な英語はいいけれども、ちょっと小難しい英語出てくると、え、何それみたいなね。ただ人が言ってる時に何それって言うと、ちょっとね、話の腰折っちゃうところもあるから、なんとなく、あーって分かったふりしちゃうことも過去僕何回かあったからね。その辺の兼ね合いってね、難しいなぁと、特に僕ちょっと喋る機会が多いから、自分の中でもね、こう言いながらもいろいろやっちゃってる部分あるんだよなぁなんてね。当たり前のようにさ、なんかあの、だからアメリカンニューシネマの時代は、なんて言ったところでよ、アメリカンニューシネマの時代っていつなんだよって思う方もいらっしゃるだろうし、あ、アメリカンニューシネマね、あの時代の作品ね、ヌーベルバーグの時代には、なんて言ったって、ヌーベルバーグってそもそもどういう意味だよとかね、な、な、なんだよその、いつなんだよとか、どんな作品なんだよと思う方もいらっしゃるけど、まあまあ、そこでヌーベルバーグって何って調べる方もいらっしゃったりしたら、まあ知識にもなるし、なんていうね。ちょっとね、取り留めのない話かもしれないけど、僕の中ではね、なんか人に物を伝えるときとか、えー、物を書くときとか、なんかこう、いっつも気にしているボーダーラインがあって、そこをちょっとはみ出るぐらい、半歩先ぐらいな文章なり語りが、なんか僕の中では、ベストなんだけどな、なんていう思いをちょっと今日お話しさせていただきました。じゃあメール1枚いきましょう。何通か来てます。えー、じゃあこちら、えー。ラジオネームおはちさん。ありがとうございます。初めてメールを送ります。あ、初めてなんだ。ありがとう。えー、家に色々録画した VHS テープが大量にありますと。ディスクに焼いて保存するか、もう諦めて処分するか、これを迷って10年以上経ちました。ことぶきさんどうしてますああ、これね、いろいろか、あのね、あのー、思うところありましたよ。予備校時代に、やっぱり借りた、まあこれ違法なのかなまあちょっとね、20、30年前の話なんですけれども、レンタルビデオで借りてきたやつをこう、コピーしたりとかもしてましたね。VHS テープにね。ねえ、ちょっとやり方が、まあ、テープあって、とか、やった頃もありますね。だから家には、それ以外でも何、もうね、何800本ぐらい VHS のテープあったかな。で、静岡から東京に大学進学で越すときは、その、ビデオテープ持ってきましたね。大量に持ってった。だから引っ越し業者さんが、半分以上 VHS テープだねって言われたことも覚えてる。で、えまず、引っ越して、で、次の引っ越し先、東京で、が、狭いワンルームだった時に、まあ、いわゆる断捨離しましたね。その頃から DVD がもう結構、DVD のプレイヤーが、普及し始めた頃だったんで、VHS はもう見ないだろうなと思って、取っときたいやつとかもあったりとか、DVD になってないやつもいっぱいあったけど、処分、なくなく、処分しましたね。で、その後 DVD に焼いたりもしたけど、DVD で焼いたやつももう処分しちゃいました。引っ越しのタイミングで処分しますね。だからさ、10年ぐらい前かなから、あの、要はテレビの地上波、録画自らしないんですね。いわゆる全録ってやつで勝手に録画されるやつを使ってるわけですよ。十数年前から。でもまあ、まあテレビも好きだから、ものすごく便利で、だっていちいち、だって一個ずつ録画しなくていいんだもん。だってもう全部録画されてるから。外付けのもう一個レコーダーつけたら、衛星系要はワウワウとか、あっちの全部、あのー、録画できますけどね。そこまで僕やってない。5、えー、5曲かな ?5 曲は地上波、あのー、録画できて、プラスアルファで外付けつけたら、ワウワウとか衛星系も全部、録画できるようになるんだけども。でね、これ思ったのが、その十数年前にね、まあまあ割と、でもそんなに高くなかったけどな。まあまあでも人によっては高いのかもしれない。まあ15万か20万くらいだったかな。まあそのレコーダー買って、でこれが確か10日、2週間くらい録画、2週間以上録画されてるやつだったんですよ。でね、数年、うん、まああれか、1年前か。でか、引っ越す時か。ここ今引っ越した時で、で、そのレコーダーがちょっと調子悪かったから新しいの買うってなった時に、一つのメーカーの全録 DVD。えっとね、1週間録画できますってやつと、2週間以上録画できますってやつが同タイプがあったわけ。で、2週間以上録画できますってやつは確か僕の記憶が正しければ2、3万ぐらい高いのかな。そうそう。で、その時に思ったのが、なんか、2週間以上録画できてますよってなると、便利は便利なんだけども、結局見ないじゃんっていうのがあって、ってのもあって、だったら3万出し、プラスアルファ出して、2週間以上録画できます。全録、要は地上波テレビね。だったら、ィーバーもあるしなとかいろいろ考えながらも、よし、1週間録画にしよう。っていう風にして、そっち買いましたね。だよは、保存しなくてもいいよっていう。結局、ずっと保存してる、一週間保存してるってことだからね。で、まあいいやと思って。で、最初ちょっとなー、二週間ぐらい欲しかったな、なんて思った頃もあったけども、今慣れてますけれどもね。今サブスクとかもあるからね、昔に比べて DVD 買う機会もかなり減って、たんですけれどもね、まあ処分ってなると、データとかも含めた上でなってくるから、やっぱ物へのこだわりみたいなのが少なくなってくるけれども、それでもね、まあ、CD だとかね、レコードだとかをね、保有したいっていう、あのね、収集癖というか、単純にサブスクで、えー、パソコンで聴けるじゃん。スマホで聞けるじゃん。だけど、そのパッケージは欲しいっていう方もいらっしゃるからね。このあたりはね、個人差あるなと思いますけれども、僕もかなりね、あのー、処分しちゃった方ですね。えー、そんな感じかな。えー、おはちさん、今日ね、初めてメールということでありがとうございます。今後も聞いてください。というわけで、えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイではおはがき募集しておりますよと、えー、郵便番号 100-8439 日本放送ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイまで、メールの方は、ことぶき at a オールナイト t n i p p o n com、ことぶき at a オールナイト t n i p p o n com、映画に関する質問、でも番組の感想、ことぶきつかさへの質問、何でも結構です。あ、ご褒美飯のコーナーままだやってますよろしくどうぞあ、30分喋っちゃった。今日ほんと15分ぐらいで終わるのかなと思ったんですけど。ちょっと長くなっちゃいました。ごめんなさい。また来週も聞いてください。以上、ことぶきつかさでした。